1: eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Continuamos com os nossos estudos, as nossas reflexões do livro Reencontro com a Vida, de Manuel Filomeno de Miranda, Espírito. Psicografia de Edivaldo Pereira Franco, da editora Leal. Hoje vamos estudar o capítulo 8. Sob o título Sintomas de Mediunidade e Manuel Filomeno de Miranda começa o capítulo dizendo Que enquanto os trabalhos de socorro aos irmãos desencarnados em sofrimento Eram executados através de médios iniciantes No centro espírita da cidade de Paramirim, Bahia No dia 10 de julho de 2000 O instrutor dirigiu-nos a seguinte mensagem a mediunidade é faculdade inerente a todos os seres humanos, que um dia se apresentará ostensiva mais do que ocorre no presente momento histórico. À medida que se aprimoram os sentidos sensoriais, favorecendo com mais amplo cabedal de apreensão do mundo objetivo, amplia-se a embrionária percepção extrafísica, ensejando o surgimento natural da mediunidade. Não poucas vezes é detectada por características especiais que podem ser confundidas com síndromes de algumas psicopatologias, que no passado eram utilizadas para combater a sua existência. Não obstante, Graças aos notáveis esforços e estudos de Allan Kardec, bem como de uma pleiade de investigadores dos fenômenos paranormais, a mediunidade vem podendo ser observada e perfeitamente aceita com respeito, em face dos abençoados contributos que faculta ao pensamento e ao comportamento moral social espiritual das criaturas. Mas, meu caro ouvinte, o que é a mediunidade? Vamos esclarecer esse conceito. Esclarecendo o conceito. A mediunidade, meu caro ouvinte, é bênção de Deus, quando colocada a serviço da caridade. É expressão fisiopsíquica inerente ao homem, por cujo meio é-lhe possível entrar em contato com outras faixas vibratórias, além e aquém daquelas que são captadas pelos seus equipamentos sensoriais. É um instrumento de comunicação entre dois planos da vida, e mesmo no plano material. É um poderoso vetor de transmissão educacional, de orientação, aconselhamento, ânimo instruções advertências e correções sutis ou vigorosos alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões gerando mal-estar e de sabor inquietação e transtorno depressivo enquanto que em outros momentos surgem em forma de exaltação da personalidade Sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis, animosidades mal disfarçadas, decorrência da assistência espiritual de que se é objeto. Muitas enfermidades de diagnóstico difícil, pela variedade da sintomatologia, têm suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova, isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos, de comportamentos perversos ou doentios, mantidos em existências passadas. Por exemplo, na área física, dores no corpo, sem causa orgânica, cefalogia periódica, sem razão biológica, problemas no sono, insônia, pesadelos, pavores noturnos com sudorese taquicardias, sem motivo justo, colapso periférico, sem nenhuma disfunção circulatória, constituindo todos eles, ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada. No comportamento psicológico ainda apresentam-se ansiedade, fobias variadas, perturbações emocionais, Inquietação íntima, pessimismo, desconfianças generalizadas, sensações de presenças imateriais, sombras e vultos, vozes e toques, que surgem inesperadamente, tanto quanto desaparecem sem qualquer medicação, representando distúrbios mediúnicos inconscientes, que decorrem da captação de ondas mentais, e vibrações que sincronizam com o perispírito do inferno, procedentes de entidades sofredoras ou vingadoras, atraídas para a necessidade de refazimento dos conflitos, em que ambos, encarnado e desencarnado, se viram envolvidos. Então é assim, meu caro ouvinte. A mediunidade, em muitos casos, e na sua maioria aqui na Terra, é um indício de remitentes imperfeições e representa uma capacidade concedida pelos poderes que nos assistem, mas não no sentido humano, como se o médio fosse colocado à parte e acima de vias mortais como um ser eleito. É antes um ônus, um risco, um instrumento com o qual se pode trabalhar, semear e plantar para colher mais tarde ou ferir-se mais uma vez com a mal utilização dos talentos sobre os quais nos falam os evangelhos. Então nós temos a mediunidade como recurso de recuperação, de retificação de valores, porque nos afastamos das leis de Deus e nos comprometemos com essas mesmas leis perante a própria consciência. E então temos nesses momentos iniciais de ajustes, de equilíbrio, de busca por esclarecimento, de eh, comunhão com as entidades que vão estabelecer a tarefa pela qual estamos vinculados no processo dessa recuperação, vamos passar por esses momentos difíceis. Mas temos que perseverar, temos que nos esforçar, buscar o estudo, as respostas, alguém mais experiente do que nós dentro da Casa Espírita para recebermos instruções, estudarmos bastante e nos conectarmos com os valores do Evangelho de Jesus. Esses sintomas, geralmente pertencentes ao capítulo das obsessões simples, revelam presença de faculdade mediúnica em desdobramento, requerendo os cuidados pertinentes à sua educação e prática. Nem todos os indivíduos, no entanto, que se apresentam com sintomas de tal porte, necessitam de exercer a faculdade que são portadores. Após a conveniente terapia que é ensejada pelo estudo do espiritismo e pela transformação moral do paciente, que se fazem indispensáveis ao equilíbrio pessoal, recuperam a harmonia física, emocional e psíquica, prosseguindo, no entanto, com outra visão da vida e diferente comportamento para que não lhe aconteça nada pior, conforme elucidava Jesus após o atendimento e a recuperação. Daqueles que o buscavam e tinham o quadro de sofrimentos revertido. Grande número, porém, de portadores de mediunidade tem compromisso com a tarefa específica, que lhe exige conhecimento, exercício, abnegação, sentimento de amor e caridade, a fim de atrair os espíritos nobres, que se encarregam de auxiliar a cada um na desincumbência do mistério iluminativo. Trabalhadores da última hora, novos profetas, transformando-se nos modernos obreiros do Senhor, estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal, assim como da sociedade, com vistas à era do espírito imortal, que já se encontra com seus alicerces Ficados na consciência terrestre. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte, o médium espírita é um trabalhador da última hora, resolveu buscar conscientizar-se nesses últimos instantes da transformação do planeta e estamos realmente na última leva de oportunidades para restabelecermos perante a nossa tarefa. E o mentor ainda menciona o fato de sermos novos profetas. Sim, os profetas, todos eles, foram grandes médiuns, ou videntes, ou médiuns de efeitos físicos, ou inspirados pela espiritualidade superior, pelo próprio Jesus, enviados pelo próprio Mestre Jesus para anunciar a sua vinda. E também somos os modernos obreiros do Senhor, porque temos agora os esclarecimentos da amplitude dos valores do Espírito, dos horizontes do mundo espiritual, temos a comunicabilidade como um recurso de acréscimo para o mundo causal, que é o mundo espiritual, e também de consequências. E toda a experiência que observamos dos Espíritos comunicantes são acréscimos de valores para esse processo de modificação pessoal. Então, repare que o mentor está aqui mencionando a mediunidade como um recurso educativo da modificação pessoal. Porque todo halo espiritual, toda conexão dos fluidos, todo convívio espiritual que o médium vai estabelecer, será em função de todas as suas conquistas. Então, cabe-nos agora, através das faculdades únicas, temos a oportunidade de exteriorizarmos os nossos sentidos psicofísicos para o mundo espiritual e nos depararmos com todas as consequências das nossas escolhas. E aí temos claramente esse convívio, a natureza desse convívio, a qualidade dos espíritos com os quais vão tentar nos desviar do caminho, mas se perseverarmos até o fim, como disse Jesus, nós vamos conseguir encontrar a salvação pela educação do Espírito. Então, na era do Espírito imortal, nós temos todos esses alicerces como consciência íntima para realizarmos a nossa transformação moral e a incumbência de também auxiliarmos a sociedade, porque em função da nossa transformação, nós também vamos transformar o Que está fora de nós Mas tudo começa dentro de cada um de nós Vamos continuar com esse raciocínio Já já no próximo bloco A Rádio
0: Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade, Mediunidade e Obsessão. Obsessão Participe do programa Mediunidade e Obsessão Enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail m.e.o.arroba rádio rio de AM.br ou pelo WhatsApp 984 Aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando. Mediunidade e obsessão. Apresentação
1: Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Onde estamos estudando, você já sabe É o livro Reencontro com a Vida De Manuel Flomeno de Miranda Psicografia de Edivaldo Pereira Franco O capítulo 8 Sintomas de Mediunidade Muitas pessoas sentem ouvem e estabelecem concurso psíquico, muitas vezes sem saber do que se trata, da origem, ouvem a voz de alguém me chamando, ou tem um sonho, ou sente algo diferente, ou acaba sentindo alguma coisa que vai surgir mais adiante, e aí essa coisa acontece, uma mensagem, uma ocasião, e as pessoas começam a ter dúvidas se possuem um o nome de unidade. A mediunidade ela pode exercer-se no processo natural, como Allan Kardec afirma que todos somos médiums, porquanto todos nós somos intermediários de pensamentos, palavras e ações de alguma maneira, em alguma frequência. Mas os médiums de tarefa, os espíritos que estão com a proposta no seu planejamento reencarnatório para trabalhar mediunicamente, possui uma faculdade e precisam engajar-se na proposta do compromisso com Jesus em uma casa espírita ou em outras denominações religiosas, porque a mediunidade ela não tem um título de religião, ela não vai ser exercida exclusivamente com o médium espírita, ela pode ser exercida com todas as pessoas que se dispõem a ser intermediários dos espíritos superiores. Na verdade, a resposta para essa pergunta, ela está dentro de cada um de nós. Nós sabemos, na intimidade, perante a própria consciência intuitivamente, inspirados pelos nossos mentores, amigos espirituais, que nos levam à ocasião e às respostas que Deus tem para nos oferecer os recursos desse trabalho educativo, do qual, refere-se à incumbência de uma responsabilidade de reconstrução de valores e oportunidade de trabalho do bem. Então, vamos buscar dentro de nós mesmos porque essa resposta se encontra acessível para cada um. E Manuel Filomeno de Miranda continua oferecendo para nós a mensagem do mentor. Quando, porém, os distúrbios permanecerem durante o tratamento espiritual, convém que seja levada em conta a psicoterapia consciente, através de especialistas próprios, com o fim de auxiliar o paciente mesmo, a realizar o autodescobrimento, liberando-se de conflitos e complexos perturbadores, que são decorrentes das experiências infelizes de ontem como de hoje. O esforço pelo aprimoramento interior, aliado à prática do bem, Abre os espaços mentais à renovação psíquica, que se enriquece de valores otimistas e positivos que se encontram no bojo do espiritismo, favorecendo a criatura humana com alegria de viver e de servir ao tempo que a mesma adquire segurança pessoal e confiança irrestrita em Deus, avançando sem qualquer impedimento no rumo da própria harmonia. Então é exatamente o que acontece, meu caro ouvinte, quando nós encontramos essa resposta dentro de nós mesmos e sabemos que há um compromisso consciente para ser realizado e essa escolha, ela fez parte dos nossos esforços, da conclusão que nós mesmos tiramos, não foi ninguém que disse para nós que nós tínhamos que ser médios e trabalhar no bem com a mediunidade. Mas nós mesmos, perante a própria consciência, em oração a Deus, inspirado pelos nossos mentores, chegamos a essa conclusão, nós passamos a desfrutar desses valores que o mentor está dizendo aqui. É uma convivência de um processo de crescimento espiritual. É uma condição evolutiva que nos dá um halo espiritual, que nos dá fluidos renovadores, e nos dá fortaleza moral para construirmos e ressignificarmos os nossos destinos. Naturalmente, enquanto se está encarnado, o processo de crescimento espiritual ocorre por meio dos fatores que constituem a argamassa celular, sempre passível de enfermidades, de desconcertos, de problemas que fazem parte da psicosfera terrestre em face da condição evolutiva de cada qual. A mediunidade, porém, exercida nobremente, torna-se uma bandeira cristã e humanitária, conduzindo mentes e corações ao porto de segurança e de paz. A mediunidade, portanto, não é um transtorno do organismo. O seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos, geram distúrbios que podem ser evitados ou quando se apresentam, receberem a conveniente orientação para que sejam corrigidos. Tratando-se de uma faculdade que permite o intercâmbio entre os dois mundos, o físico e o espiritual, proporciona a captação de energias cujo teor vibratório corresponde à qualidade moral daqueles que as emitem, assim como daqueles outros que as captam e transformam em mensagens significativas. Neste capítulo, não poucas enfermidades se originam desse intercâmbio, quando procedem as vibrações de entidades doentias ou perversas, que perturbam o sistema nervoso dos médiums incipientes, produzindo distúrbios no sistema glandular e até mesmo afetando o imunológico, facultando o campo para a instalação de bactérias e vírus destrutivos. A correta educação das forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional e fisiológico, ensejando saúde integral ao seu portador. É óbvio que não impedirá a manifestação dos fenômenos decorrentes da lei de causa-efeito, e de que necessita o espírito no seu processo evolutivo, mas facultará a tranquila condução dos mesmos sem danos para a existência, que prosseguirá em clima de harmonia e saudável, embora os acontecimentos impostos pela necessidade da evolução pessoal. Cuidadosamente atendida, a mediunidade proporciona bem-estar físico e emocional, contribuindo para a maior captação de energias revigorantes, que alçam a mente a regiões felizes e nobres, de onde se podem aurir conhecimentos e sentimentos inabituais, que aformoseiam o espírito e o enriquecem de beleza e de paz. Superados, portanto, os sintomas de apresentação da mediunidade, surgem as responsabilidades diante dos novos deveres que irão constituir o clima psíquico ditoso do indivíduo que compreendendo a magnitude da ocorrência, crescerá interiormente no rumo do bem e de Deus. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você ouvir a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 12 Na Mediunidade Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem enxada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e o progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio à virtude. Hoje reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade. Seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, receba muita luz e paz, muito discernimento, muita reflexão, aquisição da convicção, da segurança pessoal, para tomar a melhor decisão que a voz do seu coração possa dizer, que a voz da sua consciência possa te informar para que a sua escolha seja a sua responsabilidade e todo o mérito do seu crescimento com todo o esforço, empenho e trabalho que a mediunidade com Jesus pode proporcionar a todos nós um grande abraço e até o próximo programa
0: a rádio Rio de Janeiro apresentou mediunidade e obsessão